0: Uma série completamente diferente dos filmes da Marvel, mas diferente não quer dizer bom. O Kitsune dessa semana é Wandavision. e não esquece de seguir o podcast para sempre ser notificado de novos episódios. Lembrando que você ainda pode se inscrever para o curso livre e remoto de dublagem da Central do Brasil, indicado pelo Kitsune, hein? Eu falei disso na semana passada. Manda e-mail para contato.centraldobrasil.com.br Coloca no assunto do e-mail Kitsune me indicou. E pede informações sobre o curso e você vai ganhar 15% de desconto, porque a Central do Brasil está fazendo 15 anos, aniversário agora. É um curso remoto de dublagem de 3 meses, que não é um curso profissionalizante, é um curso para você ter um primeiro contato com a dublagem. Caso você, por exemplo, já tenha o DRT de ator, mas não conheça a dublagem... Ou você está pensando em fazer um curso de teatro para ver se você vira um dublador, mas não sabe como a dublagem funciona, esse é um curso para você ter um primeiro contato com a dublagem. E é, por conta da pandemia, um curso remoto por enquanto. Então são três meses que você faz em casa. Você precisa ter só um headset com microfone e fone de ouvido, basicamente, e uma boa conexão de internet. E um dia livre na sua semana por três meses. É isso. Manda e-mail para contato arroba, central do Brasil, do Brasil com o do Brasil.com.br Coloca no assunto kitsune me indicou e ganha 15% de desconto na minha mão, hein? E se passa, para pode fazer esse curso comigo, que eu vou fazer também. Eu vou fazer esse curso. Eu preciso do curso também, ok? Então vamos lá, gente. Muito bem, eu eu... Eu cedi a pressão do grupo. Eu não estava interessado em WandaVision, sinceramente. É, mas eu vi as pessoas comentando. E eu vi as pessoas pedindo até para eu fazer podcast sobre WandaVision. Aí eu, eu perdi. Eu, eu, eu perdi a, a, a batalha. O Fear of Missing Out. O FOMO me pegou. Então cá estou eu. Eu maratonei WandaVision... E é, eu já vou aqui colocar a primeira... O, o meu primeiro e maior elogio ao WandaVision. Episódios de meia hora. Que coisa maravilhosa. Muito obrigado, Disney Plus, por ter episódios de meia hora. Porque se fossem oito, nove episódios de 45 minutos, uma hora, esse podcast não saía, ou pelo menos não saía hoje. Mas aí eu consegui pegar tudo pra ver. Eu vi da noite de ontem até a, a, a tarde de hoje, do dia que eu estou gravando aqui, e foi super rápido, e, e é isso. Então, ok, isso já é um ponto muito positivo. Se ele sabe que ele não conseguiria exatamente sustentar episódios de 40 minutos, por outro lado, eu fico pensando até que ponto precisava ser uma série de 9 episódios. Porque a minha principal questão com Wandavision é forma. E a gente vai chegar nesse ponto aqui. Eu não sei se eu preciso fazer uma sinopse do WandaVision. E talvez a sinopse do WandaVision também dependa de muito conhecimento que você tem do universo do MCU, dos filmes da Marvel. O que você tem que saber desse negócio é que você tem a Wanda Maximoff, que é a Feiticeira Escarlate nos quadrinhos, mas eles têm vergonha do nome Feiticeira Escarlate na Marvel, apesar de eles usarem na série. É, mas agora só num momento especial é, e o Visão e ela apareceu no filme do Ultron, ela tinha o irmão dela que era o, o Pietro que é o Mercúrio, mas eles têm vergonha do nome Mercúrio, então nunca usaram o nome Mercúrio nos filmes, então o cara morreu no filme do Ultron, aí teve o, o homem o Visão que ela conheceu no filme do Ultron e depois teve um relacionamento com ele que ele é um robô mas aí o Thanos matou ele no primeiro é, Guerra Infinita e, e no caso ele não voltou porque ele não foi morto no estalo e ele também não é vivo, né? Então ele não seria retornado com o segundo estalo, como todo mundo foi. Então a história parte do ponto pós-endgame, pós-ultimato. Três anos, passou lá o período que todo mundo ficou desaparecido, depois todo mundo voltou e o Visão não voltou. A Wanda voltou, o Visão não voltou. É tudo referência a quadrinhos, aos quadrinhos, né? Tem muitas coisas que eles puxaram dos quadrinhos mas é aquele jeito que a Marvel faz. Eles puxam dos quadrinhos, mas mais ou menos, né? não é exatamente o que tá nos quadrinhos. Tipo, existe uma inspiração no quadrinho do Visão, que eu inclusive traduzi, e é ótimo o Visão do Tom King, mas é tipo uma inspiração bem distante, do tipo, ah, você precisa ler o Visão do Tom King? Não, não. É só o fato de que existe uma história do Visão nos quadrinhos, onde Visão faz uma família e tenta viver uma vida suburbana normal. É isso. O fato de que a Wanda cria filhos pra ela é uma coisa dos quadrinhos, mas não é desse jeito. A relação de quem são os filhos e a questão dos de, de, personagens do universo feito ser escarlate nos quadrinhos mais ou menos aparecem ali. Mas aí... Não exatamente direito dos quadrinhos, porque no MCU não tem Mutante, etc, etc. Vocês sabem como é que é. Então, você precisa de conhecimento dos quadrinhos? Ajuda pra você. Mas ajuda daquele jeito de filmes da Marvel e daquele jeito de filmes de herói no geral. Que é uma validação. É tudo uma validação. De você olhar, apontar o dedo e falar Ah, aquele menino tá com a roupa exatamente igual do, do Wicano. Ah, eu peguei essa referência. É assim que serve o seu conhecimento dos quadrinhos. E ajuda a fazer teoria. Caso você goste de fazer teoria, ajuda a fazer teoria. Mas eu garanto pra vocês, porque eu acompanhei esse processo de longe. E depois eu vi tudo isso na minha timeline. Aí eu fui ver a série. Fazer teoria em Wandavision só atrapalha. Então a partir desse ponto você tem a Wanda que está mal com o luto do homem que ela amava e né, coisas que aconteceram com ela ao longo dos filmes da Marvel. A gente começa a série. Isso é, é razoavelmente interessante. Eu vou, vou, vou dar isso pra série. É interessante que a gente tenha, tipo... Três episódios, basicamente. Que são só simulações de seriados é, americanos. Seria, seriados é, antigos. Então você tem algo que é igualzinho ao The Dick Van Dyke Show, que aparece na série depois, ela assistindo o Dick Van Dyke Show, que era uma sitcom dos anos 50, depois uma simulação da feiticeira, o Bewitched, que é dos anos 60, e depois, e aí eu já não saberia qual é a referência exata, mas é anos 70, é uma sitcom dos anos 70, todas as roupas são anos 70 e tudo mais. O primeiro episódio é só isso, o segundo episódio também é só isso, o terceiro episódio é quase só isso. E ao longo desses episódios, você vai tendo dicas de que, na verdade, os, o, o mundo lá fora está tentando invadir aquele, aquele mundo criado pela Wanda. E a gente vai percebendo algo que não é tão difícil assim de supor, que ela criou uma realidade paralela para ela mesma, onde ela tá vivendo uma vida de casal de sitcom americana. Então, como forma, eu gosto, eu realmente acho legal... Eu, 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 eu admiro, principalmente considerando que você tá fazendo um bagulho que é, sei lá, a volta triunfal da, do Marvel Cinematic Universe. E também uma das grandes apostas para o Disney+. Plus, Junto com o Mandaloriano, né? Mas o Mandaloriano já deu certo. Então junto com o Mandaloriano você tem aí esse negócio para reerguer o MCU. E os caras usam para reerguer o MCU basicamente três episódios que é só uma brincadeira com o formato de sitcoms americanas é, antigas. E aí você tem aquelas pequenas jogadinhas, tipo, tem uma cena que é legal no primeiro episódio, que o primeiro episódio ele é todo filmado exatamente como uma sitcom dos anos 50. E sitcom, no geral, e nos anos 50 mais também... Ele, ele era basicamente um teatro, né? Então você tem a câmera em plano aberto, mostrando todo o cenário, todos os personagens estão mostrando da cabeça aos pés e tal. E, e a série, o primeiro episódio, é exatamente assim. Você tem só aquele plano aberto, só que aí tem um momento onde um cara engasga e a, a Wanda manda o Visão salvar o cara. Aí o Visão vai lá e usa o poder dele, e tira o negócio do, da garganta do cara. Nesse momento... O formato sitcom dos anos 50 é quebrado. Você tem um ângulo completamente diferente. Você tem um ângulo de ponto de vista, de plano contra plano, sabe? De ponto de vista da Wanda olhando pro cara na mesa. É, e depois olhando diretamente pra Wanda, tipo um, um close no rosto dela. Então você tem close, você tem uma, uma filmagem, uma, um enquadramento completamente diferente da, do que a televisão fazia naquela época, porque a gente já tá quebrando a forma, porque ela criou essa ilusão pra ela mesma, mas naquele momento a ilusão precisou ser mais ou menos quebrada, e é a primeira dica pra gente de que aquilo não é só uma, uma parodiazinha, aquilo é uma doideira da cabeça dela. Então você tem essas pequenas brincadeiras, né, e você tem uma, uma direção razoavelmente eficiente nessas formas, nessa, nesses momentos pra passar de uma forma pra outra de um registro pra outro, então você tem ao longo desses episódios essas cenas que são muito sitcom, mas quando você precisa ter o um momento de, e caralho, o que que tá acontecendo ah, a Wanda percebeu, alguém percebeu, alguém quebrou o encanto e tudo mais, e aí você vai mudando do formato sitcom Quase para um filme de terror, um enquadramento e para uma atmosfera de, de, de atuação e trilha sonora mais ou menos de filme de terror ali. Não querendo fazer a comparação, porque a comparação seria estúpida, e obviamente. É, get out, é, o, o Corra é muito melhor, mas é tipo aqueles momentos do Corra, onde, onde o personagem começa a perceber. A lavagem cerebral que ele tá sofrendo. Então é mais ou menos isso. Na verdade, pensando agora, e pensando exatamente no corra, me lembra as esquetes do Key Peele. Eu não sei se vocês assistem esquetes do Key Peel, mas esquetes do Key Peel, o, o, o cara já tava meio que treinando ali, né? No, no, nas esquetes. E era muito engraçado, porque Key Peele é muito engraçado, é muito bom. É muito bem dirigido. E tem uma coisa que acontece com frequência nas esquetes do Ken Peele, é que você tá num clima de comédia normal e de repente ele começa a converter pra uma coisa muito creepy e assustadora. Tem uma que é, que é uma sketch de dança, de, de aula, é um concurso de aula de aeróbica bem anos 80, sabe? O pessoal com polaina e roupa roupa colada e tal, e aí o cara tá, tipo, dançando e disputando quem é o, o melhor dançarino de aeróbica, mas enquanto isso, no estúdio de TV, enquanto isso, tem um cara... Com, com aquela dália, né? Com o um papelzão, e falando, por favor. Continua dançando. Aí joga o papel. Sua esposa sofreu um acidente, joga o, papel de, joga o papel fora. Ela morreu e os seus filhos também. Joga o papel fora. Continua dançando. E aí, tipo, o cara vai, vai ficando cada vez mais desesperado porque a mulher dele morreu, e talvez o cara que tá do lado dele foi o, o cara que sabotou o carro pra mulher morrer, mas ele tem que continuar dançando. Então é tipo a progressão da comédia pro terror, que ainda continua sendo comédia. E é, é, é genial, é genial. Eu vou colocar o link, mais uma vez, apelando para vocês. Eu coloco links na descrição do podcast. Tem links na descrição do podcast. Acessem os links. Vou colocar essa sketch lá no podcast, ok? <risos> é muito legal, assistam. E é mais ou menos isso que Wandavision faz. Essa, essa virada, essa virada de chave. E ele, ele começa a fazer isso nesses primeiros episódios. Mas com o tempo, não dá para ficar só nisso. Então a série vai convertendo-se lentamente para um filme da Marvel. E as partes que ele é mais filme da Marvel, com o exércitozão e a, e a espada, operações militares e tudo mais, aí essas partes são sem graça. É isso que eu posso dizer. Aí você tem a fotografia sem graça da Marvel... E, e o tipo de trama sem graça da, dos filmes da Marvel... Que eu gosto. Eu gosto pra caramba. É, mas, mas... É tipo... Principalmente quando você bate com as partes da das sitcoms. A, é muito mais interessante você ver as simulações de sitcom com... É, sei lá... Na minha cabeça... Era quase mais legal você ver uma série que seria, tipo... Sei lá, anos 50, 60, 70, 80, 90, 2000. Seis episódios onde cada um é casal WandaVision em um estilo diferente de sitcom. Sem nenhuma trama por trás. É só uma brincadeira da Marvel. Porque ficou legal. Eu tenho pequenas críticas. Eu acho que funciona melhor quando tá preto e branco do que quando tá colorido. Porque... Quando tá nos anos 70, por exemplo, eu acho que eles não fazem um trabalho tão bom de simular a estética além dos cenários e figurinos. Tipo, não tem a, a granulação da imagem, não é a mesma coisa. E funciona melhor no preto e branco. Tipo, O preto e branco consegue dar aquele efeito de você ver um cenário artificial, que é muito artificial, mas também é meio apropriado pro formato. Enquanto quando você vai pra aquela série dos anos 70, já não fica tão legal assim, porque ainda parece meio que... Parece um, um, um filme atual, só que é um filme de época atual. E não exatamente um filme da época. Entende? A simulação vai melhorando, e vai ficando cada vez mais interessante quando vai... Tipo, pra mim os anos 70 é o pior. E aí quando ele chega ali naquele, naquele episódio que é Malcolm in the Middle, que é basicamente Malcolm in the Middle, eu acho mais interessante. E depois quando é basicamente... Modern Family, essa parte é legal e quando ele simula o Malcolm é muito engraçado, é bem legal. Então eu gosto bastante quando ele simula o Malcolm. E todas essas séries vão sendo citadas ao longo da história. Eu acho que o. o Modern Family não, mas o Malcolm in the Middle passa numa TV ali no momento. Por outro lado, eu lembro de achar interessante o episódio 1 e depois achar ok o episódio 2. E achar menos ok o episódio 3, apesar de ele ir progressivamente criando a sensação de estranhamento pra gente começar a... Tipo, eu acho que é no episódio 3 que termina com a Monica Rambeau sendo jogada pra fora da, da barreira. Ok, é um processo, e é um processo corajoso, como eu já disse, se você considerar que eles estão apelando pra esse público. Esse público de, de filme MCU. E talvez esse público não ia ter a paciência. É bem corajoso. E, assim, mostra a confiança dos caras no material. É, o público não vai embora. Eles sabem que, que a gente é otário. E a gente vai continuar sendo otário. E a gente vai assistir até o final. Mas é razoavelmente corajoso deles fazerem, tipo, dois episódios inteiros basicamente e mais um. 80% dele sendo só uma brincadeira com a forma da sitcom. Mas com o tempo. Tipo, eu gostei do primeiro, mas eu já achei que, tipo, no segundo já dava pra entrar na trama. Mesmo que eu não seja tão fã da trama, no segundo já dava pra, pra entrar. Porque eu já saquei a sua brincadeira. Se toda a série fosse a brincadeira, era uma coisa. Eu sei que toda a série não é a brincadeira. Então eu já saquei a brincadeira. Então segue em frente. Eu não. Eu já tava, tipo. Legal, mas vamos, segue, tá bom, beleza, bacana, obrigado. Só que até o momento eu tô falando basicamente da forma. Mas tem uma coisa que a gente pode levantar uma discussão aqui que eu acho interessante, que é o, o, o bom e velho argumento do forma é conteúdo. E eu, eu acho que no caso, no caso do Wandavision, de fato, forma é conteúdo. Mas eu não sei se isso vai fazer sentido... Não sei se é só uma bobagem na minha cabeça. Mas eu acho que no caso do WandaVision, o conteúdo é meio que só a forma. Não sei se vocês estão entendendo o que eu quero dizer. Porque assim, muito bacana que essa seja uma série sobre luto. Esse é o tema da série, certo? Se você assistiu, tá muito claro que esse é o tema da série. Mas eu não acho que WandaVision examina o luto debate o luto, eu acho que WandaVision expõe o luto e usa o luto como ferramenta, porque eu não acho que o processo da série, do nosso, nosso entendimento da série, da nossa experiência de assistir a série, eu não acho que a nossa experiência é uma experiência de ir entendendo a personagem, eu acho que o nosso processo é ir entendendo o que está acontecendo. E tem uma diferença muito grande para mim entre uma coisa e outra. Porque vamos lá. Para quem é essa série? Essa série é para quem conhece Marvel? Os filmes da Marvel, não tô falando dos quadrinhos, é uma série para quem conhece os filmes do MCU ou para quem não conhece os filmes do MCU? Para mim é uma série que claramente depende de você conhecer os filmes do MCU é muito importante que você tenha visto. Porque senão você não vai entender nenhum daquele conflito. Você não vai entender... Você precisa entender quem é a personagem, senão é completamente fora de contexto. A não ser que isso fosse tipo a primeira coisa de algo. E realmente você vai começar a aprender a personagem a partir daí. E aí você tem todo um mistério do que está acontecendo para depois entender quem é aquela personagem. Mas não é assim que funciona, porque ele pressupõe que você tenha visto todo o MCU. Eu sei que parece óbvio... O tudo que eu tô dizendo, porque é óbvio que ele pressupõe, porque basicamente tudo que o MCU faz pressupõe que você conheça o resto do MCU, ele tenta e sempre tentou e sempre conseguiu razoavelmente bem, a gente tem que dar o braço a torcer, tirando talvez os filmes dos Vingadores, mas aí os filmes dos Vingadores são tipo mega evento de quadrinho, que eles realmente dependem de muita coisa. É, mas tirando os filmes dos Vingadores, os filmes do Thor funcionam independentemente, os filmes do Capitão América talvez sejam os que são mais ligados com a coisa toda, os filmes do Homem de Ferro funcionam completamente independentemente, Capitã Marvel também, Doutor Estranho também, Homem-Aranha também, tudo isso funciona completamente independentemente. Mas eles também, ao mesmo tempo, pressupõem que você é, já conheça o resto do universo. Tem um texto muito bacana, eu não lembro mais, eu não sei se eu vou conseguir linkar pra vocês aí na descrição do podcast, mas é do filme Crit Hulk, que é sobre, talvez, o Capitão América 2. Eu vou supor que seja. Ou ele tava falando de uma coisa maior e colocou esse comentário sobre o Capitão América Soldado Invernal no meio, ou, ou o contrário. Ou, de repente, é sobre Guerra Civil, eu não lembro agora. Mas ele fala sobre o... Soldado Invernal, e é uma coisa que eu acho muito, muito interessante que ele falou, que é, você não exatamente cria uma conexão com o Soldado Invernal como personagem. Você gosta do Soldado Invernal porque você gosta do Capitão América. Então o filme pressupõe que você consiga transferir o seu carinho de um personagem para o outro... Pro outro porque você está acompanhando todo o processo. Então, todo o MCU já pressupõe que você vai fazer essa transferência da, 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 sua, do, da sua afeição e da sua ligação com essas histórias de uma coisa para outra. Beleza, isso é normal em tudo que, que foi feito no MCU. Mas por que eu estou falando disso? Porque isso aqui é uma obviedade. Mas eu acho isso muito importante para WandaVision. Porque eu acho que se você já assistiu coisas do MCU o suficiente para ter o contexto para WandaVision, que no caso seria Vingadores Era de Ultron, Guerra Civil, Vingadores Guerra Infinita e Vingadores Ultimato. É basicamente isso que é quando surge a Wanda e o processo todo da vida da Wanda. Não é muito mais do que isso. Se você viu o suficiente para ter contexto para isso, você já conhece a história da Wanda. E você já conhece qual é o conflito da Wanda. E eu não acho que a série expande o suficiente o conflito da Wanda. Porque se a gente fosse, ao longo da série, entendendo como ela se sente, tipo, como aquelas coisas afetaram a, a Wanda Maximoff, como ela mudou como pessoa, tipo como ela era antes e como ela se tornou. Mas isso são coisas que são citadas na história. Tem um grande flashback da vida dela, que inclusive tem uns momentos pra mim absolutamente ridículos, é, que é o momento da, que eles estão assistindo é, sitcoms em casa, em Socovia. E é hilário, hilário pra mim o quanto eles estão ali com as caixas e são tipo os DVDs oficiais lindões, assim, do Dick Van Dyke Show, que é uma casinha assim, uma caixinha que parece uma casa... E, e aí a mãe deles <risos> abre a janela, abre a cortina, nem abre a janela, abre a cortina e tá rolando uma guerra, uma guerra foda, a trincheira é na frente da janela da casa deles. Tá, 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 Medalhadora e fogo e não sei o que, e barricada e tal. Aí ela fecha a cortina e aí eles vão ver o seriado. E é só maravilhoso. Que deve ser aquela é literalmente a cortina de ferro soviética, não é? porque aquilo cortou completamente o som do, 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 da guerra que estava acontecendo do lado de fora eles conseguiram assistir a, o seriado de boa, e aí depois a casa deles é explodida e tudo mais é, se tava naquele é, naquele nível de barulheira e caos e o caralho aquato, eu não sei como é que eles tinham a calma a não ser que você realmente fizesse, sabe? fizesse a abordagem da coisa, a direção da coisa um processo pra você ver que o pai tá tentando blindar os filhos de toda aquela guerra, mas não me pareceu pra mim dirigido dessa maneira, me pareceu dirigido como mais um dia normal e aí abre a janela e tá rolando uma guerra não pareceu tipo, o pai preocupado, porra, não dá não dá pra gente ficar é, é, super preocupado com isso o tempo todo deixou alienar os meus filhos com sitcom pra mim foi só ridículo só muito engraçado sinceramente enfim, a gente tem esses flashbacks mas eu não sinto que a série fez um bom trabalho de mostrar qual foi o processo como ela mudou ao longo do tempo como pessoa por conta dessas perdas porque todo o conflito da Wanda nessa série são as perdas que ela sofreu ao longo da vida ela perdeu os pais por causa da guerra ela perdeu o irmão por causa do, do Ultron. E depois ela perdeu o Visão. Inclusive seria legal se a gente fizesse mais uma relação com o Stark. Porque tem a, a bomba escrito Stark Industries na, na casa dela. Depois que os pais dela morrem. E o irmão dela é morto pelo Ultron. Que é indiretamente, direta barra indiretamente uma criação do Stark. E depois o Visão que é um subproduto do Ultron. E ele morre é, no, 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 no Guerra Infinita. Então, tem, um, tem uma relação que poderia ser, ser mais feita com o Tony Stark, da culpa que o Tony Stark tem em todo o processo da traumatização aí da, da Wanda. Mas a gente não. Eu não sinto que a série fez um bom trabalho de mostrar pra gente como a guerra afetou a, a formação da psicologia dela. Como o trauma afetou a formação da psicologia dela. É uma, 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 uma chavinha que virou, sabe? E eu não sei exatamente como virou. Porque eu não sei exatamente como ela era antes. Porque ela era uma menina feliz, normal. Mas eu não sei qual era a personalidade dela. Tipo, a única coisa que a gente aprende quando tem o flashback... É que ela via sitcoms quando era pequena. Porque o pai dela é, tinha, vendia esses DVDs e, e deixava pra ela ver. E ela via muito quando era criança. E é uma revelação que é muito hermética na própria série. É uma, uma revelação que, que explica pra gente por que, que ela fez essas ilusões baseadas em sitcoms americanas antigas. Já que ela morava na Socovia, que é o, o país dos Balcãs fictício do MCU, ela deveria, ela tinha que conhecer essas séries de alguma forma. Então a gente aprende, ah, ela conheceu com o pai dela que fazia essa pirataria lá na Socovia. Beleza, então a gente sabe disso. Então, e você tem uma brincadeirinha realmente de ela querer uma vida normal, ela aprendeu o que é essa vida normal com seriados americanos enlatados, e quando ela pirou, ela quis criar um seriado americano enlatado. Eu acho interessante. Só que isso tá claro do minuto 1 um da série. Isso não é uma, uma coisa que é um, uma coisa que a gente deveria ficar maravilhado com a grande revelação, ou, ou uma coisa extremamente inteligente, é uma coisa razoavelmente óbvia. E ao longo da série, o que é mais importante pra gente é a gente entender o como, sabe? Entender o que está acontecendo, o que não é difícil, e entender como está acontecendo. Tipo, ela fez porque ela é do mal? Ela fez porque ela endoidou? Ela fez porque ela está sendo manipulada? Como é que foi? E ela, como ela tá fazendo? Ela criou uma realidade do nada, ela está manipulando pessoas, ela criou vida a partir do zero, como funcionam os poderes dela e como ela está usando os poderes dela, e como conseguir solucionar isso, como eles vão conseguir entrar na barreira, como eles vão conseguir é, mudar a, a, a cabeça dela, convencer ela a sair daquela, daquela simulação então essas coisas é que são o foco da história é tipo é meio funcional assim é meio é, prático é tudo muito prático mas eu não vejo eu não vejo sentimento eu não vejo tema eu não vejo ideia eu não vejo discussão eu não saí dessa história entendendo melhor como é o processo de luto o que está acontecendo ali para mim é tudo meio que no, no, no óbvio, no, no primeiro plano. Ela está mal porque ela teve muitas perdas ao longo da vida. Mas não foi uma série que discutiu como ela se sente. E nem a partir da forma. Porque a forma, ela serve para mim ao mistério. É mais o processo de a gente ter essa brincadeira, é divertido, é bem feito e tudo mais. E a gente ir ao longo da história... ...descobrindo que ela tá fazendo isso dessa forma... ela tá fazendo isso porque ela via esses seriados... ...e ela tá manipulando as pessoas daquela cidadezinha... ...e as pessoas estão presas naquele negócio... ...mas elas têm uma, uma pequena consciência de tudo que tá acontecendo... ...e estão desesperados para ser soltos da ilusão e tudo mais... ...então não é uma coisa que você vai ao longo das ilusões... ...aprendendo como essa falta, esse luto... É configurado no coração dela. No máximo, a gente tem o fato de que ela cria aqueles filhos. E ela vai, tipo, acelerando o processo pra ter uma vida toda, simulando uma vida toda ao lado do Visão. Então a gente sabe, por conta da forma, da coisa, que o que ela queria era uma vida de. de mulher casada normal, com marido e filhos. E que ela aprendeu como é essa vida com os sitcoms. Mas só também. Só! Porque o que eu entendo do sentimento dela é que esse sentimento nasceu da raiva que ela sentiu de como o Visão foi tratado, de como tudo foi injusto ao longo da vida dela e tudo mais. E ela tem a raiva e ela tem o luto e ela, de fato, amava o Visão. Mas se eu já conhecia o MCU, eu já sabia de tudo isso. E essa série precisa que você saiba o MCU, não é um bônus, é uma exigência da série, é um pressuposto da série. E quando eu fico pensando nessas coisas, eu fico pensando, pra que serve essa série? Porque às vezes você poderia fazer uma série como essa, como uma, uma ligação pra outras coisas. E eu acho que tava todo mundo esperando isso, e eu fico feliz que ela não tenha sido isso. Não exatamente. Ela foi um pouquinho. Eu acho que o que as pessoas queriam de verdade é que, como a gente tem uh, o próximo filme do Doutor Estranho, que o nome dele é Doutor Estranho no Multiverso da Loucura, e você tem A Feiticeira Escarlate... E essa coisa das referências dos quadrinhos, do No More Mutants e do Visão e tudo mais, e dos filhos. E o caso dos filhos, que nos quadrinhos os filhos dela são o Wicano e um moleque chamado Speed. Como ele ficou em português, eu realmente não sei qual é o nome do Speed. Mas enfim, então, uh, e aí tem o caso da aquisição do, dos direitos dos X-Men de volta pelo Marvel Studios e da compra da Fox e tudo mais... E aí você tem aquele episódio que aparece o Pietro, mas eles colocaram é, o, o ator do Mercúrio, da Fox, e aí, quando eu vi aquilo, eu, eu peguei esse spoiler no meio do... Eu não tava vendo a série, mas eu peguei o spoiler na, na timeline. Então, eu tinha certeza quando eu vi aquilo, que no mínimo, iam começar a teorizar forte. Ah, caralho, o multiverso! Os filmes dos X-Men agora são parte do multiverso do MCU! E agora eles vão cruzar e é assim que vão surgir os X-Men na Marvel! Eu tinha certeza que era esse o tipo de coisa que iam teorizar e devem ter feito as teorias em algum canto, mas eu... Eu acho que as pessoas tinham esse tipo de expectativa. A expectativa de... Ela ia manipular a realidade... E nessa manipulação de realidade... Ela ia ligar com uma realidade dentro de multiversos... Com uma realidade que existem os mutantes... E aí ia ligar com o filme do Doutor Estranho... E talvez ia acabar em aberto... Pra ela ser resgatada... Do, do limbo dos multiversos... Pelo Doutor Estranho... Qualquer coisa do tipo... E aí ia ser uma ponte pra fazer os, os X-Men... E aí de repente ia terminar a série falando... Ela é uma mutante. Oh! Parararara, 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 alguma coisa do tipo, sabe? Eu acho que era essa a expectativa das pessoas e realmente não foi isso que a série fez. E eu acho bom. Eu acho legal. A série ainda fez umas coisas desse tipo, como por exemplo a série foi uma grande introdução da Monica Rambeau. Ela fez ao longo de toda a história, tipo, criou a personagem, justificou a aquisição de poderes dela e terminou a série com ela com quase basicamente o uniforme dela de espectro. Então, legal, é uma coisa legal. Mas não foi muito mais do que isso. Tipo, os filhos dela que poderiam seguir existindo para ter, por exemplo, o Icano e o, o Speed, que o chat aqui da Twitch que eu estou fazendo a transmissão enquanto eu faço a gravação me falou que chama Celery, ao fim da série eles sumiram. A não ser que, que recuperem algum filme futuro, não sei o quê. Então eles não fizeram tanto isso, o que é legal. Mas se você não vai fazer isso, você vai fazer alguma coisa, então se você não vai fazer isso você vai fazer uma história sobre um tema legal, você vai usar esses personagens para abordar um tema interessante e ele aborda o tema ele aborda o tema do luto mas ele meio que só aborda o tema do luto não discute não explana não explora aborda, faz alusão a o tema do luto Opa, opa, opa. O mochete aqui do, do, do Twitch também me ajudou de novo. Acabaram de me dizer que tem uma segunda cena pós-crédito. Porque eu vi que tinha uma e eu fechei o vídeo. <risos> Aí eu fui ver essa segunda. E, bom, talvez os filhos dela estejam vivos na cabeça dela e eles possam surgir. Que legal, eu acho, pra alguém, eu suponho. Enfim meio que fez o negócio, eles podem surgir eventualmente, tudo mais. Então a série foi um pouquinho uma, 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 uma ponte para coisas do futuro, mas foi a introdução desses personagens mais ou menos. Vamos ver, por exemplo, quanto eles vão usar a Monica Rambeau para o futuro. Mas isso me interessa muito pouco para essa série, porque eu acho isso muito foda nessa né? relação da, das pessoas. Com, com esses filmes A série é legal Porque ela introduziu a Monica Rambeau Então ela não é legal porque Ela fez algo agora É legal porque, bom, aí ela pode usar a personagem depois Se vai usar a personagem depois E for ficar legal, bacana Mas isso me interessa muito pouco Para a WandaVision Porque em WandaVision eu preciso entender a Wanda E eu não entendi a A Wanda eu não, não, eu não sei se eu conheço melhor a personagem depois dessa série. E eu não sei se a série disse muita coisa. Ela disse que a personagem ficou mal depois de perder muitas pessoas ao longo da vida dela. Ok. Obrigado. Eu já sabia. Então é isso. É isso que foi WandaVision. Uma série ok. Ela também, ela meio que vale porque ela é bem diferente do que o MCU faz normalmente mas não é como se o MCU já não tivesse experimentado outras formas dentro dele. Capitão América, Soldado Invernal é um semi-filme de espionagem. O Homem-Aranha de Volta ao Lar é um semi-comédia adolescente dos anos 80, é, daquele homem lá que fez o Clube dos Cinco, eu esqueci o nome dele. Então tem um pouco disso, tem um pouco de experimentação aqui e ali, muito levemente, e o WandaVision dá uns dois passinhos pra frente, e faz aqueles episódios que são totalmente paródia, e é legal, mas também é legal em comparação ao MCU é tipo o Mulher Maravilha que é um filme totalmente Capitã Marvel, Doutor Estranho de, de qualidade mas em comparação ao que tinha no da DC ele é realmente o Cidadão Kane né? o poderoso chefão 2 do DCU então, nossa que filme foda todo mundo ficou na época, mas é um filme absolutamente normal, então o WandaVision é meio que isso eu aconselharia todo mundo a ler os quadrinhos do Visão. O Gibi do Visão, ele fala mais ou menos desses temas muito mais aprofundadamente do que essa série. Vai, vai ler o Visão do Tom King. É muito, muito, muito bom. E talvez o Dinastia M. Mas eu nem gosto tanto de Dinastia M, inclusive. Hein? Eu acho um bagulho meio qualquer coisa. Porque essa série não... Não me deu o que eu acho que ela poderia dar. Ela só deu um pouquinho a mais do que a Marvel costuma dar. Mas nem tanto também. E ainda acabou com cena de luta em computação gráfica absolutamente sem graça também. É, toda vez que, que as personagens começavam a girar a mãozinha pra fazer poder e soltar aqueles poderzinhos, aqueles Kamehameha delas. É absolutamente ridículo, viu? Eu dei muita risada. Eu dava muita risada toda vez que elas ficavam fazendo... Sei lá, o Doutor Estranho, pelo menos, ainda tinha o os pentagramas na mão ali, ainda é legal agora a, a bolinha de energia a fumacinha vermelha e a fumacinha roxa pelo amor de Deus, muito sem graça é, então é isso é isso isso foi WandaVision é bem menos do que eu esperava paciência então vamos aos e-mails do Kitsune da semana 29 sobre Limit e tem o problema de ser limite, né? <risos> eu não recebi nenhum e-mail de gente que leu o limite para bater a minha opinião com o limite. Eu sei, por exemplo, que o Tengu, abraço para o Tengu, que foi o tradutor do limite, eu vi os comentários dele no jogabilidade dizendo que ouviu o podcast e concorda comigo. E ele leu o limite, né, porque no caso ele traduziu. Então, é a maldição de falar de coisa desconhecida. As pessoas não conhecem. <risos> Vamos lá para o comentário aqui. Eu vou é, apenas falar que o nome dele é com R, porque eu vou manter a identidade da pessoa aqui um pouco oculta. E vocês vão entender por quê. Porque a pessoa fez uma, uma espécie de uma confissãozinha aqui. E é, é uma confissão interessante. Porque a gente faz isso, né? A gente não pode dizer que não faz. Uh, eu ouvi o último podcast sobre limite me fez lembrar de alguns momentos da minha vida em que fui obrigado a nadar com a correnteza. Como você bem disse, o adolescente é o ápice do excremento humano. Às vezes, quando a pessoa fala uma coisa que eu digo, eu digo você disse isso, aí eu olho e falo, caramba, eu disse isso, né? Puxa vida. <risos> e a provável causa do fim da nossa sociedade no futuro. E na minha adolescência, houve um episódio em que o um amigo pediu fotos íntimas de uma garota e mostrou pra todo o grupo que tava reunido ali. Eu me lembro de não protestar, nem fazer nada pra parar aquilo. No dia seguinte, eu mandei áudio pra outra pessoa que estava na rodinha e ele disse eu também achei aquilo terrível, mas eu não queria ser o cara chato da situação. É difícil escapar do guinjutos do grupinho de amigos. Aí ele falou, ó, agradeço seu ótimo trabalho no podcast e desejo tudo de bom pra você no mundo da dublagem. E é, né? Principalmente quando você é adolescente. Você tá aprendendo o que, que é bom e o que, que é ruim. E você tá aprendendo, e é foda, principalmente quando você é homem. Você tá aprendendo a se comportar no meio de um monte de homem. E se tem uma coisa que não dá certo, é homem em grupo. E aí você faz o combo de homem em grupo. Adolescente... É um monte de gente que realmente acha que sabe tudo da vida e não sabe absolutamente porra nenhuma. E você vai tendo esses reforços positivos de o cara mostrou a foto da mina pelada e todo mundo achou legal. Então é provável que ver a foto da mina pelada sem autorização dela seja legal mesmo. Não é? Todo mundo aprovou. Porque regras de sociedade são isso, né? São um... Um acordo de grupo. Se você tá dentro de um grupo e o acordo é positivo, é isso que você aprendeu. É foda. É, pra depois você sair do, como ele chamou aqui, o genjutsu do grupinho de amigos, é muito complicado. Tanto é que eu cortei relações com o pessoal do ensino médio. É, mas isso, adulto, né? Na escola eu era do grupo. Então é foda, é complicado mesmo. E tem um e-mail aqui do Pedro Librelato, que não tem absolutamente nada a ver com isso. <risos> Falando aqui, ó. Espero. É primeira vez mandando e-mail, por isso gostaria de dizer que sou muito fã e acompanho seu trabalho desde cedo. Parabenizo também pelo podcast, que tem sido muito bom desde a primeira edição. Infelizmente, como você, também tem uma lista enorme de mangás em stand-by pra ler, por isso não vou poder comentar sobre Limit, que já ingressou na lista também. Queria dizer principalmente que sou muito a favor da sua sugestão de reviews de obras de autores mais clássicos, como Machado de Assis e Clarice Lispector. Fiz alguns anos de pré-vestibular e depois que eu passei, meu gosto por esse tipo de literatura continuou, por isso acho que seria uma boa adição ao podcast, não se limitando somente aos brasileiros. Acho que obras internacionais como Frankenstein e Drácula também seriam um tanto interessantes. Sr. Pedro Librelato. Toda vez que eu penso nisso, eu penso em Machado de Assis. Tem alguns livros que eu gosto, que eu gostaria, que não são Machado de Assis, que eu gostaria de falar alguma hora. Tipo, eu gosto muito do Memórias de um Sargento de Milícias. Eu acho um ótimo livro, acho muito divertido. Eu nunca penso em Clarice Lispector. Porque eu lembro de ler na escola, e se todo mundo tem aquela história do a escola me obrigou a ler Machado de Assis, e eu odiei literatura clássica depois disso para sempre, a minha história dessa... É com Clarice Lispector. Eu li A Hora da Estrela na escola. Eu achei um lixo, um saco de livro. Mas eu tava no ensino médio. Eu era um idiota. Você me deu essa ideia. E se eu tentasse ler A Hora da Estrela de novo, só que adulto? Porque quando eu lembro da Hora da Estrela, eu lembro de não gostar, mas eu lembro das ideias. Eu lembro do, do, das coisas que acontecem mais ou menos. E eu lembro das ideias e eu fico pensando, caralho, mas é o tipo de coisa que eu ia gostar muito. E eu entendo mais ou menos o que ela tá fazendo ali hoje. Talvez hoje eu gostasse de A Hora da Estrela. Tá aí uma ideia interessante. Muito obrigado, Pedro Librelato. Esse foi o Kitsune desta semana e o Kitsune da próxima semana e também das próximas seis semanas é Akira. Kitsune da semana 31, Akira 1, até Kitsune da semana 36, Akira 6. Um Akira por semana até acabar. Esse é o Kitsune das próximas semanas. Até lá.